0: eine große Herausforderung ist ja auch immer einen Weg zu gehen, den noch kein anderer in der Familie gemacht hat. Das gilt ja auch für andere Themen. Also auch wenn ich vielleicht unternehmerisch tätig bin und das hat in der Familie noch keiner gemacht, dann ist das schwierig, weil dann fühle ich mich häufig sehr allein. Dann gibt es vielleicht auch Menschen, die mir das nicht zutrauen und die eher sagen, das ist aber jetzt schwierig. Also das habe ich bei Arbeiterkind auch erlebt. Da gab es halt einige, die gesagt haben, super Idee, Katja, mach das mal. Da gab es aber auch viele, die gesagt haben, Katja, was für eine Schwachsinnsidee, was für eine Schnapsidee. Das klappt doch niemals.
1: Reise in Richtung der Zukunft, die du dir wünschst. Hey, herzlich willkommen zu Folge 15 des Make It Your Path Podcasts. Heute mit Katja Urbatsch. Sie erkannte einen Bedarf und startete mit arbeiterkind.de ein Website-Projekt. Dieses hat sich seitdem zur größten zivilgesellschaftlichen Organisation in Deutschland entwickelt, zur Unterstützung von Menschen, die als Erste in ihrer Familie studieren. Katja studierte Nordamerika Studien, BWL sowie Publizistik und Kommunikationswissenschaften in Berlin und Boston und erzählt uns von ihrem Weg zur Gründerin und Geschäftsführerin von Arbeiterkind.de in Berlin. Einen Weg überhaupt zu gehen, wenn ihn vorher in der Familie noch keiner gegangen ist, empfand sie als eine große Hürde. Sie hatte oft das Gefühl, nicht gut genug zu sein, hier nicht hin oder dazu zu gehören, und teilt mit uns, was ihr in solchen Situationen geholfen hat. Und das auch, wenn andere nicht an ihre Ideen und Vorhaben geglaubt haben. Was sie dennoch an ihrer Vision festhalten ließ, hörst du jetzt. Viel Spaß. Hallo Katja. Hallo. Super, dass du heute hier dabei bist. Wir haben uns ja persönlich kennengelernt. Das ist schon eine ganze Weile her. Das war, glaube ich, bei einem Netzwerktreffen. Und da hatte ich das Glück, dich kennenzulernen. Und ich weiß, dass wir ein, ein, ein kurzes, aber sehr interessantes Gespräch hatten und gesagt haben, dass wir voneinander hören. Und siehe da, äh, da hören wir schon wieder voneinander. Insofern schön, dass du heute dir die Zeit nimmst. Und uns ein bisschen aus deinem Leben und aus deiner, ja, von deinen Erfahrungen berichtest. Ja, sehr gerne. Vielleicht ja, starte ich einfach mal mit der Frage, wer ist Katja Urbatsch?
0: Ja, ich bin 40 Jahre alt und komme ursprünglich aus Ostwestfalen. Und ich habe vor elf Jahren die Organisation hier gegründet, weil ich selber die Erste bin aus meiner Familie, die einen Hochschulabschluss erreicht hat.
1: Also ein, ein spannendes Thema, welches du persönlich erlebt hast und dann zum Beruf gemacht hast.
0: Genau, das war ein großer Überraschungserfolg. Ich wollte eigentlich am Anfang mich nur ehrenamtlich engagieren, meine Erfahrung weitergeben als eine, die als erste studiert hat. Und dann, ja, wollte es erst eine Website werden und dann ist es auf einmal ein riesen Überraschungserfolg geworden und wir waren in den Medien von einem Tag auf den anderen und ganz viele Menschen haben sich gemeldet und gesagt, sie finden das super, sie sind eben auch die Ersten aus ihrer Familie, die studiert haben oder noch studieren und sie möchten mitmachen. Mhm. Und dann ist das auf einmal innerhalb von sehr kurzer Zeit sehr groß geworden. Und auf einmal war das dann mein Beruf. Und das <lacht> hätte ich nie gedacht.
1: War das schon zu der Zeit, als du noch studiert hast selbst oder kam das im Anschluss?
0: Also die Idee zu Arbeit der Kinder zumindest zu dieser Internetseite, die ich am Anfang nur machen wollte, die hatte ich schon während des Studiums, aber ich habe es halt nicht umgesetzt, wie das so ist. Und umgesetzt habe ich es dann erst als Doktorandin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Gießen, also nach meinem Studium.
1: Mhm. Wie war das für dich? Also jetzt hast du das schon gestartet während des Studiums und du hast, warst ja nun selber auch da betroffen, also das Thema zu haben. Ne? Man ist die Erste, die tatsächlich diesen Weg geht. Wie hast du das so erlebt? Und was war am Ende dieses, ja, dieser Moment, der wirklich gesagt hat, das möchte ich jetzt doch größer machen und da nochmal ran und das tatsächlich auch in die Welt bringen?
0: Ja, also das Thema hat mich ähm, fast seit dem ersten Studientag beschäftigt, weil ich dann in Berlin angefangen habe zu studieren und sofort gemerkt habe, ah, jetzt lerne ich hier neue Leute kennen und die haben einen ganz anderen Hintergrund als ich. Und irgendwie sind die selbstbewusster und sprechen eine andere Sprache und äh, sind schon in ganz andere Orte gereist. Und da habe ich mich so ein bisschen klein gefühlt und immer das Gefühl habe, so, irgendwie ist das anders, irgendwie, was ist denn jetzt hier eigentlich der Unterschied? Und dann habe ich gemerkt, ah, die haben Eltern, die haben studiert. Und das macht einen Riesenunterschied und das hat mich interessiert und da war ich dann immer aufmerksam und habe mich da einfach immer mit beschäftigt, mit anderen Leuten drüber geredet und irgendwann habe ich dann ähm, gedacht, jetzt habe ich mich da durchgewurschtelt, viele Informationen, die ich vorher nicht hatte, ich wusste nichts über Stipendien zum Beispiel und habe mich nicht beworben und dann war es auch schon zu spät und das wollte ich dann eben weitergeben und wollte diese Internetseite machen, um eben anderen Informationen zu geben und Ermutigungen, die ich selber nicht hatte. Und ja, dann, Aber wie das so ist, man hat eine Idee, man macht es nicht, man erzählt immer ganz viel drüber. Und als ich dann angefangen habe zu promovieren, da hatte ich wieder das gleiche Phänomen, nämlich dass ich dann mit anderen Doktorandinnen und Doktoranden zusammen war. Und das war natürlich nochmal eine andere Kategorie. Da waren natürlich auch viele, die haben Eltern, die haben sogar promoviert oder sogar äh, habilitiert. Und da habe ich mich wieder so klein gefühlt und gedacht, oh Mann, jetzt bist du hier wieder das Arbeiterkind und fühlst dich ganz klein und denkst, du bist hier nicht richtig und du bist nicht gut genug. Und dann habe ich wieder mit Leuten darüber gesprochen, die sagten, ja, mir geht es genauso. Und dann war ich total überrascht, als äh, ich dann den Brief bekommen habe, ja, sie sind dabei und jetzt geht's los ne Und jetzt drei Monate Zeit und dann wird die Internetseite gemacht. Und ja, das, das äh, hat dann irgendwie alles verändert und dann hat man natürlich eine Deadline und man hat Workshops und Coaching und dann ging es auf einmal alles ganz schnell. Und dann war ich auf einmal mittendrin. Und dann ist es eben gerade durch diese Medienaufmerksamkeit wahnsinnig explodiert.
1: Ja, das ist aber wirklich ein Thema und der Bedarf ist da und du hast wahrscheinlich wirklich da so ein, ein, ein Problem aufgedeckt, das ja vielleicht einfach immer so mitläuft, dem sich gar keiner so wirklich ja, mal gewidmet hat oder was einem, manchen Menschen auch gar nicht so bewusst ist, ne?
0: Genau, ja, es war anscheinend eine Lücke, die ich da gefüllt habe und es hat viele Menschen angesprochen, die eine ähnliche Biografie haben besonders. Und das fand ich schon sehr erstaunlich, finde ich bis heute auch sehr erstaunlich, dass ich wirklich ganz unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen beruflichen Positionen, häufig auch auf sehr hohen Positionen, bei mir melden und mir einfach ihre Geschichte erzählen wollen, ihre Bildungsgeschichte. Also hm. wir wollen jemanden jemandem erzählen, der die auch versteht und der auch weiß, was dahinter steckt und was das bedeutet eben, wenn man als erste oder Erster aus der Familie studiert und dann einen akademischen Weg geht, den vielleicht auch die eigene Familie nicht nachvollziehen kann.
1: Hast du da mal so ein Beispiel, so eine Geschichte, die so ja, sehr hängen geblieben ist, die du mit uns teilen magst?
0: Ja, da habe ich eine ganze Reihe. Also ich habe zum Beispiel einen, der ist sehr weit oben in einem Unternehmen und der hat mich auch angerufen und mir einfach seine Geschichte erzählt. Ich hatte auch Politiker, die mir ihre Geschichte erzählt haben. Ich hatte auch mal eine Dame, die in der Verwaltung sehr weit oben ist und die hat mir interessanterweise auch gesagt, ja, ich sitze hier und ich warte eigentlich jeden Tag darauf, dass jemand reinkommt und mir sagt, sie können eigentlich jetzt gehen, weil sie gehören hier nicht hin. Und sie meinte, sie würde dann auch aufstehen und gehen. Also vom Gefühl her. Mhm. Und das fand ich schon sehr eindrücklich. Ne? Das ist ja eine Frau, die wann sich viel erreicht hat und wann sich viel Kompetenzen hat und die aber immer noch das Gefühl hat, nicht richtig zu sein ne? oder so eine Aufschneiderin zu sein. Und das fand ich sehr eindrücklich.
1: Jetzt hast du ja selbst auch diese Erfahrung gemacht und eben beschrieben, dass du zweimal in deinem Leben in einer solchen Situation warst, wo du das ganz prägnant gespürt hast. Was hat dir dabei geholfen in so einer Phase über dieses Gefühl, ich bin vielleicht gar nicht richtig hier, ich gehöre ja gar nicht hin, ich bin nicht gut genug, ähm, darüber hinwegzukommen oder das auszuhalten?
0: Ich glaube, ich bin jemand, ich muss dann viel drüber sprechen. Ich habe mich damit viel mit anderen ausgetauscht und das hat mir immer geholfen. Dass mir dann andere gesagt haben, ja, weißt du, mir geht's genauso, ich bin auch aus einer nicht-akademischen Familie. Oder auch, dass ich das Glück hatte, dass mir immer wieder Leute gespiegelt haben, dass es das nicht so ist und dass ich hingehöre und dass ich gut genug bin. Also, dass, ich, dass mir zum Beispiel auch ein Professor gesagt hat, ja, Frau Ovalsch, Sie sind ja die Königin des Understatements. Ich habe sehr lange gebraucht, um zu verstehen, was er damit gemeint hat. Aber dass immer wieder Menschen mich auch bestärkt haben und gesagt haben, nee, du bist genau richtig hier. Oder wenn ich gezögert habe und dann habe ich auch offen gesagt, du, ich traue mich nicht oder ich denke, ich bin nicht gut genug. Und dann haben mir Leute gesagt, Gott, ja, wir wollen dich hier unbedingt dabei haben und du bist super gut genug und ne, das würde fehlen, wenn du nicht da wärst. Und ich glaube, das ist wichtig, das auch immer wieder zu sagen.
1: Also offen auch da mit diesem Gefühl umzugehen, ne?
0: Genau. genau. Also wenn es geht. also ich geht das nicht immer, aber wenn man das Gefühl hat, man kann damit offen umgehen, auch zu sagen, was einen
1: hemmt. Hm. Ja, ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die das in sich spüren, dass irgendwann meiner kommt. Und wie du das auch gerade sagtest, bist doch ein Aufschneider, du kannst das doch gar nicht, dass das ja so vielen Menschen so geht, die eben auch eigentlich sehr weit gekommen sind und ja auch irgendwas getan haben müssen, um dahin gekommen zu sein. Vielleicht auch durch ganz, ganz andere tolle Dinge, denen die denen möglich sind, die sie eben dahin gebracht haben, anders als vielleicht jetzt nur ein akademischer Background. Und du hattest ja, also in Bezug auf das, was du da machst, das ist vielleicht auch nochmal wichtig für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ja sämtliche Studien auch immer wieder zeigen, dass die Herkunft immer noch extrem stark beeinflusst, welche Bildungschancen sich für Menschen auftun. Und die, die eben nicht das so in Anführungszeichen vielleicht einfach von zu Hause mitgegeben bekommen haben, die sich das ganz oft vielleicht auch noch viel, viel härter erkämpfen mussten und der Zweifel deswegen vielleicht dann auch bleibt.
0: Ja, und vielleicht nicht so ein großes Selbstbewusstsein, ne? das ist... Selbstverständlich ist, ähm, was man macht und natürlich auch eine größere Unsicherheit, wenn man sich in eine Welt bewegt, in der man sich nicht so auskennt und auch nicht einschätzen kann, was eigentlich andere so auf dem Kasten haben.
1: Hm. Ja, vor allen Dingen ja, auch nochmal ein Hinblick darauf, dass, dass ihr ja auch mit Ehrenamtlichen zusammenarbeitet, ne? was ja auch nochmal eine ja, besondere, tolle Situation ist, denn das sind alles Menschen. Ich glaube, wie viele sind das bei euch jetzt so ungefähr?
0: Ja, wir sagen jetzt ungefähr 6.000, da gibt es natürlich auch einige, die sich mehr engagieren als andere, aber das ist schon sehr beeindruckend. Klasse, 80 ja. lokalen, also 80 lokale Gruppen inzwischen und äh, wir sagen so 6.000 Ehrenamtliche, wir haben auch ein Online-Netzwerk, wo noch viel mehr drin sind, also das ist schon ein großes Thema. Also ich finde, das zeigt das dann auch, dass viele das betrifft.
1: Und dass Menschen sich dann auch eben für Menschen aktiv einsetzen. Ne? Also ich glaube, ich habe auch gelesen, dass das ganz oft eben, und das ja, hattest du, glaube ich, eben auch gesagt, dass es das oft dann auch Menschen sind, die selber in so einer Situation mal waren und äh, das jetzt eben auch weitergeben oder vielleicht selbst gerade Studierende sind und auch noch sehr nah dran sind, aber dass diese Menschen wirklich ihre Zeit geben, um anderen äh, auf ihrem Wege ja, eine Hilfe zu sein oder vielleicht oft einfach auch nur da zu sein.
0: Ja, das ist wirklich viel ein persönliches Anliegen wie mir eben auch, dann die eigenen Erfahrungen weiterzugeben, dass das es andere auch einfacher haben als man selber und diese ja, diese biografische Beziehung, ich glaube, das ist wirklich das, was uns bei Arbeiterkind ausmacht, dass wirklich der Großteil selber aus einer nicht-akademischen Familie kommt und das wirklich so gut nachvollziehen kann und wir natürlich dadurch auch bei der Zielgruppe sehr authentisch auftreten können und großes Verständnis haben und eine ähnliche Sprache sprechen, auch mit Eltern zum Beispiel, ne? dass, ähm, dass wir da eben viel besser ankommen, glaube ich, als wenn man jetzt einen akademischen Hintergrund hat. Natürlich haben wir auch einige, die sich äh, engagieren, die aus akademischen Familien kommen, das ist auch kein Problem. Ähm, Das sind dann auch wieder häufig Menschen, die irgendeinen Bezug zu dem Thema haben. Aber man muss irgendeinen Bezug zu dem Thema haben, sonst ist es schwierig. Also man braucht ein großes Verständnis für die Herausforderungen, äh, die man zu bewältigen hat, wenn man als Erster aus der Familie studiert.
1: Ja, also ich finde es großartig, dass es da so viele Menschen gibt und ihr auch diese Plattform gebt, damit Menschen eben ihre Zeit mit dem, ja, was auch immer ihr Thema ist, was auch immer sie bewegt, um das zu unterstützen, aber dass ihr das möglich macht, dass sie sich eben einbringen können und dadurch bestimmt auch ganz großen, tollen Einfluss auf, äh, ja, viele Leben von jungen Menschen nehmen können. Äh, Und das wäre ohne die wahrscheinlich auch gar nicht möglich, ne? Auf jeden Fall, also
0: ohne die Anamtlichen könnten wir das gar nicht leisten. Also wenn wir jetzt nur mit Hauptamtlichen arbeiten würden, dann wäre natürlich unsere Reichweite sehr begrenzt.
1: (lacht) Was hältst du denn so für die größten Barrieren für die Menschen, die eben sich in der Situation finden, dass sie ja alleine vielleicht gar nicht diesen Weg gehen würden, wenn es euch nicht gäbe?
0: Zum einen muss man erstmal auf die Idee kommen, dass man studieren kann, wenn das aus der Familie noch keiner gemacht hat und eine große Herausforderung ist ja auch immer, einen Weg zu gehen, den noch kein anderer in der Familie gemacht hat. Das gilt ja auch für andere Themen, also auch wenn ich vielleicht unternehmerisch tätig bin und das hat in der Familie noch keiner gemacht, dann ist das schwierig, weil dann fühle ich mich häufig sehr allein, dann gibt es vielleicht auch Menschen, die mir das nicht zutrauen und die eher sagen, Das ist aber jetzt schwierig. Also das habe ich bei Arbeiterkindy auch erlebt. Da gab es halt einige, die gesagt haben, super Idee, Katja, mach das mal. Da gab es aber auch viele, die gesagt haben, Katja, was für eine Schwachsinnsidee, was für eine Schnapsidee. Das klappt doch niemals. Das kannst du gleich vergessen. Und ähm, das ist eben die eine Herausforderung, sich dafür zu entscheiden, wenn man keine Vorbilder hat und keine Unterstützung. Und dann muss man diesen ganzen Weg eben alleine gehen, sich alleine alles zusammensuchen, an Informationen man muss sich Leute suchen, die man um Rat fragen kann und das ist alles sehr schwierig. Und dann ist natürlich auch die Studienfinanzierung ein ganz großes Thema. Da hängt es natürlich auch davon ab, ob die Eltern einen finanziell unterstützen können oder nicht und ansonsten eben auch BAföG beantragen. Das ist natürlich auch eine bürokratische Hürde, obwohl es sich wirklich lohnt, aber es ist auch erstmal eine Hemmschwelle mit seit 17. Ähm, hm. Da arbeiten wir auch daran, gemeinsam auch mit der Politik da einiges zu verändern, dass das einfacher wird und Ja, und dann entfernt man sich natürlich auch ein bisschen von seiner Familie, wenn man in die akademische Welt geht. Da gibt es einen anderen Habitus, wie man so schön sagt. Da sind Menschen, die aus akademischen Familien kommen, die sich häufig anders verhalten, die anders sprechen. Man muss sich erstmal in dieser akademischen Welt zurechtfinden, die man nicht kennt. Und ich habe mich häufig auch so zwischen den Stühlen gefühlt, dass das geführt hat, ja, ich wollte mich auch von zu Hause ein bisschen weiterentwickeln, aber in dieser neuen akademischen Welt fühle ich mich auch nicht zu Hause. Und dann hängt man so dazwischen.
1: Jetzt hast du gerade auch nochmal in Bezug auf deine Situation erwähnt, dass auch dir ne, jetzt auch mit der Idee, die du ja jetzt zu einem, ja, das, ich sag mal, das anfangs kleingedachte Projekt, was jetzt so ein Riesenerfolg deutschlandweit ist, ähm, dass andere dir auch gesagt haben, ist doch verrückt, ist doch eine Schnapsidee. Wie bist du da für dich mit umgegangen, wenn du ja irgendwie Feuer gefangen hast, aber von außen Menschen, die dir vielleicht auch wichtig waren. Magst du uns mal erzählen, wie du damit so umgegangen bist, wenn du von außen solche Kommentare oder Reaktionen geerntet hast?
0: Na, ja, da war ich natürlich auch ein bisschen enttäuscht von einigen und zum Glück hatte ich aber auch immer wieder andere, die dann gesagt haben, nee, Katja, das ist eine gute Idee, mach das mal. Also ich glaube, es braucht dann immer wieder Menschen, die einem dann auch sagen, nee, das das schaffst du, das kannst du, mach das doch einfach mal, du hast doch nichts zu verlieren und einem Mut machen. Und ich habe aber auch eine Seite in mir, die dann sowas sagt wie, ja, jetzt erst recht und dir zeige ich Und ich (lacht) glaube, das das hat mich dann auch immer wieder weitergebracht, wenn Leute mal gesagt haben, das ist nicht machbar, das schaffst du nicht. Da habe ich dann so so eine trotzige... Seite, wo ich sage, doch, das schaffe ich und das zeige ich dir jetzt und das treibt mich dann umso mehr an. (lacht) Aber ich glaube, das ist dann eben auch in der Kombination mit mit wieder Menschen, die einen auch wieder ermutigen. Ich glaube, wenn man nur Menschen um sich rum hat, die so negativ sind und das einem nicht zutrauen und nicht da an sowas glauben, dann ist es wirklich schwierig, auch diese eigene Power zu entwickeln.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Jetzt ähm, seid ihr ja eine Organisation, die sich eben ganz speziell äh, diesen jungen Menschen widmet im Kontext Studium. Es gibt ja aber auch viele erwachsene Menschen, die, ne, die vielleicht auch schon viel erreicht haben und sei es tatsächlich noch ein MBA, aber vielleicht auch beruflich nochmal einen Schritt gehen wollen sich anderweitig entwickeln wollen und vielleicht einfach einen neuen Weg gehen wollen. Was würdest du, ja, jemand, der in einer solchen Situation ist, vielleicht mit auf den Weg geben?
0: Ja, ich glaube, man muss sich das richtige Umfeld schaffen, weil da gibt es schon Parallelen, dass ich das jetzt auch mal wieder merke. Zum Beispiel, ich arbeite auch immer noch an meiner Doktorarbeit. Die ist eben dann durch Arbeiterkind ein bisschen liegen geblieben. Und ich habe das jetzt aber die ganzen Jahre weiter verfolgt und will das auch immer noch schaffen. Und da gibt es aber auch so zwei Seiten. Da gibt es die einen, die sagen, ach Katja, das brauchst du doch nicht mehr und lass das doch. Und dazu gehören natürlich auch wieder Leute, die selber noch eine nicht abgeschlossene Doktorarbeit im Keller haben und damit nicht gut klarkommen. Und dann gibt es eben andere, die sagen, doch Katja, das schaffst du, die selber noch an was arbeiten. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, sich auch ein Umfeld zu schaffen, das einen ermutigt und das aus Leuten besteht, die auch selber noch was vorhaben und die nicht sagen, das reicht mir jetzt aber, was ich erreicht habe und das war's jetzt, sondern nee, ich habe noch was vor, ich will noch was schaffen, ich will mich weiterentwickeln und ich will da auch nicht mit aufhören. Und da ist es eben wirklich wichtig, dass man diese Menschen hat und sich auch mit diesen Menschen umgibt, weil ich den Eindruck auch habe, dass einen dann die anderen Menschen eher so runterziehen und das Umfeld auch eine große Bedeutung hat. Wenn man von Menschen umgeben ist, die eben nichts mehr vorhaben oder sich nicht weiterentwickeln wollen, dann zieht einem das auch runter und man passt sich dann an. Mhm. Und dann ist es halt auch schwierig, diese Kraft zu entwickeln. Deswegen finde ich sowas, solche Gruppen zum Beispiel, die sich gegenseitig ermutigen oder solche Treffen von Menschen, von Gleichgesinnten, da gibt es ja auch unterschiedlichste äh, Treffen, die, die man besuchen kann, von Frauen, die unternehmerisch tätig sind oder auch im gemeinnützigen Bereich. Also dass man Gleichgesinnte findet, sich gegenseitig ermutigt und unterstützt.
1: Das klingt nach einem guten Weg, um vielleicht in einer Phase, in der man auch selber dann zweifelt oder um einen herum Menschen einem eben auch nicht immer fördernde. Und ja, ja, was du gerade gesagt hast, ne, dieses sich auch dann mit Menschen umgeben, die einen pushen, die eben auch diesen Antrieb haben, dass das auf jeden Fall hilft.
0: Ja, ich möchte das auch in meinem Team. Also wir haben auch ein Frauenteam und äh, da hat dann eine mal angefangen, noch einen Master draufzusetzen, berufsbegleitend und das hat, das war ansteckend. Auf einmal fingen auch andere an, das zu machen. Ne? Und ähm, ich merke auch eben bei uns im Team, dass wir uns da auch gegenseitig unterstützen und sagen, ja, mach das doch, ist doch super. Ne? Toll, dass du dich noch weiterentwickeln willst. Toll, dass du diese Fortbildung noch besuchen willst. Und ähm, das macht, glaube ich, wirklich einen großen Unterschied.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Was treibt dich denn an, das alles, was du da, ich meine, das ist ja nun gewachsen und das wird immer größer. Jetzt sagst du gerade, du hast parallel eigentlich noch die Doktorarbeit, an der du immer mal wieder rumschreibst. Was treibt dich an, das alles so wunderbar, voranzubringen, wie du es momentan, wie es dir momentan gelingt?
0: Ja, was mich antreibt, ist, dass ich mittlerweile das Gefühl habe, ich kann Gesellschaft mitgestalten. Und das hätte ich früher auch nicht für möglich gehalten. Also früher habe ich gedacht, ja, was kann ich kleine Frau denn schon erreichen? (lacht) Ähm, Oder auch, ich bin ja eigentlich niemand, was kann ich schon ausrichten? Und ähm, gerade das mit arbeiterkind.de hat dann so eine große Dimension angenommen, wo ich gemeint habe, doch, ich kann Impulse setzen aus dem, was entstehen kann und ich kann eine Gesellschaft mitgestalten und ich kann vor allem mich gemeinsam mit anderen engagieren für eine Mission und da passiert was und da kann ich, wie du schon gesagt hast, auch Biografien positiv beeinflussen und ich finde nichts Schöneres gibt es, als Biografien p- positiv zu beeinflussen und das ist sehr sinnstiftend. Also ich habe am Anfang angefangen und dachte, wenn ich nur eine Biografie positiv beeinflussen kann, das wäre schon Wahnsinn. Und jetzt schaffen wir das hier gemeinsam mit so vielen Menschen, dass viele Stipendien bekommen haben mit unserer Unterstützung, ähm, sich ermutigt fühlen und immer wieder, wenn ich zum Beispiel auch auf unseren Veranstaltungen bin, auf unseren Regionaltreffen und dann... ähm Studierende erzählen, wie sie sie unterstützt haben und dass sie sich durch uns noch bestärkt fühlen, das ist wirklich, also mhm. da läuft es mir dann rücken runter. Also, das ist wirklich äh, das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl, dass man eben, ja, ist einfach super sinnstiftend, ne? dass man ähm, Gesellschaft positiv beeinflussen kann und, und mitgestalten kann.
1: Ja, toll. Macht Spaß, dir zuzuhören. <lacht> Hattest du ursprünglich, als du mit dem Studium begonnen hast, eigentlich einen anderen Plan gehabt? Also das hat sich ja jetzt eher so entwickelt, dass die Reise in die Richtung geht. Gab es mal einen anderen Plan, den du hattest?
0: Ja, das Problem war eigentlich, dass ich überhaupt keinen Plan hatte. Und da bin ich auch, muss ich sagen, am Studium erstmal in ein Riesenloch gefallen. Also ich konnte mir das am Anfang gar nicht vorstellen, dass ich mal diesen Studienabschluss habe. Und es hat ja damals auch noch ein bisschen länger gedauert mit den Magisterstudiengängen, bis ich das erreicht hatte. Und mir war es irgendwie vorher nicht möglich, darüber nachzudenken und darüber hinaus zu denken, was ich dann eigentlich damit machen kann. Ich hatte auch keine Vorstellung, was diese akademische Welt eigentlich ist und was ich dann mit meinem Studium anfangen kann. Und ich hatte ja auch keine Vorbilder. Und ähm, es gab mal einen Zeitpunkt, da wollte ich Journalistin werden, aber das hat sich dann hinterher auch wieder so aufgelöst. Und dann hatte ich ja auch Publizistik im Nebenfach und hatte mich so ein bisschen Richtung Öffentlichkeitsarbeit ausgerichtet. Aber so richtig wusste ich nicht. Und ja, ich hatte mein Studium fertig und dann wusste ich wirklich ein paar Monate nicht, was ich machen soll. Ich wusste nicht, wie ich jetzt einen Job finden soll. Und war da schon ziemlich verzweifelt und auch ein bisschen isoliert. Und ähm, finde ich jetzt im Rückblick wirklich auch erstaunlich, dass ich mal in dieser Situation war. Aber es war so. und äh, Ich glaube, mir hat da einfach die Forschungskraft auch gefehlt, was man eigentlich alles machen kann. Und ich konnte auch niemanden fragen.
1: Was hat dir denn schlussendlich geholfen?
0: Na, dann Oder wer? Äh, ja, dann habe ich mich auch mit Leuten ausgetauscht. Und da hat einer gesagt, ja, da gibt es doch irgendwie die Zeit. Und da gibt es doch so einen akademischen Stellenmarkt. Guck doch da mal rein. Und dann habe ich da reingeguckt und habe danach Stellen gesucht, weil ich sonst auch nicht wusste, was ich machen soll. Und ja, dann war gerade die Exzellenzinitiative angefangen an den Hochschulen und Universitäten. Und dann habe ich eben in Gießen gesehen, dass da Stellen ausgeschrieben sind. Und dann habe ich mich da auf alles beworben, auf was ich mich bewerben konnte. Stellen, Stipendien, alles. Und dann habe ich das Glück gehabt, dass ich da eine Stelle bekommen habe, auch in der Öffentlichkeitsarbeit und eben als Doktorandin. Aber ich weiß auch nicht, was ich sonst gemacht hätte. Also ich Ich wusste nicht so richtig, wie findet man jetzt eigentlich einen Job? Und deswegen machen wir jetzt bei Arbeiterkind mittlerweile auch ein Berufseinstiegsprogramm, ähm, wo wir Workshops machen und auch Mentoring, Mhm. weil ich eben auch gemerkt habe, dass dass mir das damals schwer gefallen ist.
1: Ja klar, das eine ist überhaupt den Menschen dahin bringen, dass er sich traut, das Studium zu beginnen, aber das gibt ja auch den Moment danach, wo man ja auch vielleicht wieder viele neue Eindrücke gewonnen hat und äh, irgendwie die Die Reise in so viele Richtungen gehen kann, aber dann doch wieder zu sagen, was ist denn jetzt der Fokus? Dann gerade noch als junger Mensch, aber auch als Mensch mit viel Erfahrung äh, und Berufserfahrung äh, geht einem das ja trotzdem immer mal Mhm. wieder so. Hattest du in der, ja, in der gesamten Phase, deinem Werdegang jetzt von dem Moment äh, des Studiums, das du begonnen hast, bis hin zu so der, ja, der Position, in der du heute sitzt, du bist Geschäftsführerin, ne? hauptamtliche mhm. Geschäftsführerin. Gab es da mal irgendwie eine Entscheidung, die dir sehr, sehr, sehr schwer gefallen ist?
0: na ja, da gab es glaube ich immer wieder Entscheidungen, die mir schwer gefallen sind. Also da gibt es ja zum Beispiel auch immer wieder diese Entscheidung, in welche Richtung geht man jetzt mit seiner Organisation. Man kriegt halt auch ein Förderangebot mit finanziellen Mitteln und auch eine Vorstellung, was man damit machen soll und da habe ich auch öfter mich schon mal dagegen entschieden und das ist mir natürlich nicht leicht gefallen, aber ich dachte immer, ja, das ist nicht unser Weg. Oder auch generell öfters eben Nein zu sagen, auch wenn man vielleicht tolle Angebote bekommt, Ähm, zu sagen, nee, ich bleibe aber bei meinem Weg und bei meiner Vision und ja, kann sein, dass es jetzt ein Fehler ist, dass ich das jetzt hier ablehne, aber ich glaube einfach daran, dass das nicht passt und dass mich das von unserem Weg abbringt. Und ja, oder auch wenn es um Personalentscheidungen geht, klar, dann gibt es natürlich auch immer wieder schwierige Situationen. Wenn es vielleicht auch mal, wenn es mal nicht passt, vielleicht auch, dass man jemanden eingestellt hat und man merkt dann hinterher, ja, es passt irgendwie nicht. Kommt jetzt nicht so häufig vor, aber ist dann auch immer wieder schwierig.
1: Wie gehst du denn für dich vor? Also wenn es jetzt um eine Entscheidung geht, von der du weißt, nur du, ist jetzt vielleicht auch eine kritische Entscheidung, bist vielleicht im ersten Moment noch nicht so sicher, wie gehst du dann für dich vor, um am Ende auch so ganz klar, wie du es jetzt gerade in einigen Beispielen beschrieben hast, ja zu einer Entscheidung zu kommen?
0: Ja, zum einen äh, versuche ich schon auf meine Intuition zu vertrauen. Und auf mein Bauchgefühl, weil ich habe auch schon ein paar Mal was gemacht äh, am Anfang, wo ich dann dachte, ja, aber rational ist das ja schon besser und dann habe ich mich doch dafür entschieden und gemerkt, sind ja nie die jetzt mal auf dein Bauchgefühl hören sollen. Also das habe ich in der Zeit immer mehr gelernt, auf meinem Bauchgefühl und meiner Intuition zu vertrauen, wenn ich das glaube, es passt da irgendwas nicht oder irgendwas ist komisch dann lasse ich es lieber. Und das andere ist ist wirklich auch dieser Austausch auch mit meinem Team, mit meinem Partner, mit anderen Mentoren und Mentoren, die ich auch habe. Ich habe auch eine eine Coachin. Also, dass ich wirklich mit sehr vielen Menschen diskutiere. Klar, am Ende des Tages muss ich häufig die Entscheidung dann doch treffen und die Verantwortung übernehmen, aber ich tausche mich mit sehr vielen Leuten aus und diskutiere sehr viel und gehe da auch mit meinen Sorgen und ähm, Ideen sehr offen um. Und das, äh, finde ich, zahlt sich aus. Auch, auch im Team, also auch in meinem Team, die wissen sehr zu schätzen, dass ich eben nicht einfach im Alleingang irgendwas mache, sondern dass ich das diskutiere. Häufig möchten die auch gar nicht die Entscheidung treffen und dafür verantwortlich sein, aber ähm, freuen sich eben, wenn sie mit mir darüber diskutieren können und wenn wir unsere Perspektiven austauschen.
1: Hm. Ja, schön, wenn du den Rahmen und den Raum dafür schaffst, dass dir das möglich ist, in diesen Austausch gehen Das ist ja auch eine Unterstützung.
0: Das Schwierigste ist ja immer, wenn man das Gefühl hat, man ist allein. Und das ist ja auch bei Arbeiterkind so, dass man sich so alleine fühlt. Und ähm, das ist, glaube ich, wichtig, dass man sagt, ich bin nicht allein, ich habe andere Menschen, die mich unterstützen und dass man die auch nicht vergisst.
1: Würdest du, wenn du jetzt mal zurückschaust auf die letzten fünf Jahre, sagen, es gab irgendwie so eine eine Verhaltensweise, eine Überzeugung oder auch eine Gewohnheit, die du dir angeeignet hast, die den größten Unterschied gemacht hat in deinem beruflichen oder persönlichen Hm. Leben?
0: Ja, ich glaube, so Energiemanagement, das ist was, wo ich mich weiterentwickelt habe, auch dieses, sich um sich selber kümmern. Also ich habe vor einigen Jahren angefangen zu meditieren. Das fand ich sehr hilfreich. Und auch generell auch darauf zu achten, dass man sich eben nicht überarbeitet, dass man genug schläft, dass man genug und gesund ist. Also da habe ich in den letzten Jahren ähm, immer mehr darauf geachtet. Und ja was mir auch gerade in meinem Team wichtig ist, ist eben, dass wir jetzt hier nicht zu so viele Überstunden schieben, dass am Wochenende frei ist, dass abends frei ist und dass wir auch so eine Arbeitskultur haben, die... Ähm, die so ist, dass wir sehr aufeinander Rücksicht nehmen und es eben nicht übertreiben mit der Arbeit.
1: So eine Chefin zu haben ist wahrscheinlich ganz toll, <lacht> die das selber auch noch lebt ähm, und dadurch vielleicht auch ansteckt. Das klappt bei euch im Team ja ganz gut, hast du berichtet.
0: Ja, das ist mir auch wichtig. Meine, das, wo ich auch gemeint habe, ich glaube, ich hätte auch die zehn, elf Jahre jetzt nicht durchgehalten. Ähm, wenn ich da nicht auch raus gelernt hätte, dass man auch, wenn man merkt, oh, man ist mal erschöpft, man muss aufpassen. ähm, Das kann man ja gar nicht durchhalten über zehn, elf Jahre. Also ich bin großer Fan von Kontinuität. Also lieber weniger machen, aber kontinuierlich, als äh, von einem extrem ins andere zu gehen. Also von ganz viel und übertreiben zusammenklappen und dann gar nichts mehr machen. Hm.
1: Gelingt dir das denn immer gut? Also würdest du sagen, dass du da eine gute Balance für dich gefunden hast?
0: Also generell, im Großen und Ganzen würde ich sagen ja, aber natürlich muss es ist immer ein Prozess und ich muss auch immer wieder gucken, wo stehe ich gerade, wie geht's mir gerade, ne? was muss ich äh, verändern, ich habe natürlich vielleicht auch mal Phasen, wo ich dann den Faden wieder ein bisschen verliere und es ein bisschen übertreibe, dann muss ich wieder nachsteuern, aber wichtig ist da immer bei sich zu bleiben und immer wieder ra- drauf zu gucken und das ist mir auch, auch wichtig, also klar, ich schaffe das auch nicht immer alles, was ich mir vornehme, aber ich versuche es eben, da dran zu bleiben und immer wieder zu schauen und dann ähm, zu korrigieren sozusagen.
1: Das heißt, du hast da dich auch selbst immer gut im Blick und hörst gut auf dein Gefühl und das, was äh, ja, was, was du aus deinem Körper, aus deinen Gedanken heraus für dich in einer Selbstreflexion dann bemerkst, um dementsprechend dann vielleicht ein bisschen anzupassen, wenn du ein ja, das bisschen Das rufe
0: ich natürlich und natürlich habe ich auch ein tolles Umfeld ne? und wenn die dann zu mir sagen, ja Katja, du siehst aber irgendwie nicht so gut aus oder du wirkst ein bisschen erschöpft oder so, dann das auch ernst zu nehmen. wenn andere mir das zurückmelden. ähm, Das finde ich eben auch sehr wichtig. Und ja, ich habe eben auch gelernt, also natürlich ist es hier auch so ein Job, wo man anderen Leuten hilft und das äh, treibt auch sehr stark an. Aber ich habe eben auch gelernt, es hilft auch nichts, wenn es mir nicht gut geht, kann ich anderen Leuten nicht helfen. Deswegen muss ich erstmal schauen, dass es mir auch gut geht.
1: Hm. Ja, das ist... äh Eine sehr wichtige Erkenntnis, sich darüber bewusst, wenn jetzt nicht nur in deiner Situation, also natürlich in deiner Position, aber eben auch äh, bei vielen anderen Menschen, die vielleicht ähnlich äh, sich ja, überhaupt nicht mehr sich selbst im Fokus haben, sondern einfach nur machen und machen und vielleicht auch glauben, ohne sie läuft es nicht oder sie müssen ja, sie sind irgendwie auch verantwortlich, ob das fürs Team ist, für die Kollegen und man will niemanden hängen lassen, aber es ist ja auch niemandem damit geholfen, wenn man am Ende dann selbst auf der Strecke bleibt und vielleicht ja für viel länger ausfällt und dadurch noch ganz andere Dinge negativ ähm, beeinflusst.
0: Genau, das ist ein Prozess und natürlich habe ich jetzt auch ein größeres Team, am Anfang war das ja nicht so und da muss ich natürlich auch lernen, auch abzugeben und auch Verantwortung abzugeben und andere freuen sich ja auch, wenn sie mehr Verantwortung bekommen, also das ist auch manchmal so ein Loslassen, dass man sagt, nee, ich lasse das jetzt los und andere Mitarbeiterinnen machen das vielleicht anders als ich, aber eben auch zu sagen, ja, okay, das ist so, Ähm, dafür haben die wieder neue Ideen und ich muss da auch mal loslassen und Verantwortung abgeben und kann auch nicht immer alles selber machen, das ist auch nicht nachhaltig.
1: Gibt es denn etwas in deinem beruflichen oder auch persönlichen Kontext, ähm, das für dich nicht verhandelbar ist?
0: Integrität, würde ich sagen. Also, mir ist es ganz wichtig, integer zu bleiben. Ähm, Und dass ich mir noch in den Spiegel gucken kann. (lacht) Also, (lacht) das, äh, ja, also so so doch starke Wertvorstellungen, die ich habe und die sind für mich dann auch nicht verhandelbar. Genau, da kann es auch eben passieren, dass ich mal was absage oder ablehne, weil ich das nicht integer finde, weil nicht richtig.
1: Ja, gut, dass du dich so im Blick hast und dass äh, du da für dich genau weißt, was, was wichtig ist, was du, ja, also ich finde, nochmal so abschließend jetzt, äh, ich finde es Wahnsinn, was, was du da geschafft hast mit einer, ja, mit einer eingangs kleinen Idee oder die Idee einer der Webseite und ja, wie viele Menschenleben du jetzt bewegt hast und das muss ein Wahnsinnsgefühl sein und du hast ja nun auch Gott sei Dank ganz viel tolle Anerkennung dafür bekommen, für das, was du mit deinem Team da leistest und eben auch durch die regionalen ehrenamtlichen Teams. Und ich finde, das ist einfach ganz wichtig, dass man das weiß, dass man sich bewusst macht, dass man eben was schaffen kann und wenn es eben im Kleinen, in seinem eigenen Rahmen ist, den man eben hat, aber dass eben genau das den Unterschied machen kann. Und ich finde es großartig, was ihr da macht. Deswegen.
0: Ja, vielen Dank.
1: Voll, ja, aber ich heute auch, man ja
0: mal sagen, dass es ein Prozess ist. Ne? Also es ist natürlich, ich jetzt wo ich mit 40 bin, da war ich jetzt auch nicht immer. Ne? Also ich habe ja mit 29 angefangen und es war schon ein Prozess auch und das wirkt dann im Nachhinein, sieht es immer so einfach aus, aber ich bin natürlich auch durch viele Höhen und Tiefen gegangen, ich hatte Unterstützung, Coaching und viele Erfahrungen und ich habe halt gelernt, dass wichtigste ist, immer weiterzumachen einfach und dass man dann auch wieder rauskommt und dass sich das dann alles weiterentwickelt. Und man muss natürlich auch mutig sein. Also viele haben mir auch gesagt, Katja, du bist ja wahnsinnig, dass du auf einmal einfach sagst, das ist jetzt deutschlandweit und du machst es einfach. Also viele würden da, glaube ich, schon zurückschrecken und sagen, nee, das ist mir zu viel Verantwortung, das mache ich nicht. Und ich glaube, da ist auch nochmal wichtig... Ich finde gerade auch für Frauen, da einfach mutiger zu sein und zu sagen, ich mache das jetzt mal einfach, das kriegen wir schon irgendwie hin und ich habe dann schon die Ressourcen oder die unterstützende Umgebung, mit der ich das hinbekommen kann. Deswegen würde ich mich da freuen, wenn Frauen sich da vielleicht auch ein bisschen mehr zutrauen mhm. und es einfach mal machen und
1: nicht vielleicht mal machen. darüber nachdenken,
0: was äh, was kann alles schief gehen, ne? weil am Ende des Tages habe ich gelernt, so viel geht dann gar nicht schief. Aber es gibt immer eine Lösung.
1: Ne? Ja, und die Frage ist halt eben, ob es dann wirklich schiefgehen ist oder ob es einfach eine wichtige Erfahrung ist, die am Ende einem ja bei dem nächsten Schritt eben auch weiterhilft. Und ist ja immer die Frage, was man daraus macht. Ob das jetzt ein Erfolg oder ein Misserfolg ist oder eine genau, Entscheidung. Ja. Geht man Weg A, B oder C? Insofern toll, dass der Weg bei euch jetzt so erfolgreich lief. Ich wünsche euch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und bin ganz gespannt, was ich noch so höre und lese von euch. Ich bin dann natürlich auch immer fleißig dabei. Mich interessiert der Bereich ja auch sehr, auch aus persönlichen Gründen. Ich habe auch einen kleinen gemeinnützigen Verein. Wir unterstützen auch Kinder und Jugendliche, die eben benachteiligt aufwachsen und auch deshalb finde ich das so großartig, was ihr macht. Weiter so, liebe Katja. Ich hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen und möchte dir jetzt herzlich danken für das tolle Gespräch und die Erfahrung, die du mit uns geteilt hast.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch und ich wünsche dir auch ganz viel Erfolg mit deinem Podcast.
1: (lacht) Danke dir. Bis ganz bald. Ja, tschüss. Tschüss. Blockieren dich auch immer mal wieder Gedanken dabei, den nächsten Schritt zu definieren und zu gehen? Als Career- und Life-Coach in Düsseldorf unterstütze ich dich gern dabei. Melde dich einfach für ein kostenfreies Erstgespräch unter coaching-friedrich.com Ich freue mich auf dich.